0: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da professora Dirce. Eu estou muito feliz de poder participar desse podcast e poder compartilhar um pouco da minha vida acadêmica. Eu me chamo Giovana Beatriz Manrique Ursini. Eu nasci em Campinas, São Paulo e atualmente moro em Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou formada em artes cênicas pela Universidade Federal de Santa Catarina eu também sou mestra em estudos da tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. E agora eu sou doutora em estudos da tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. O meu primeiro contato com a Pejet foi no meu mestrado, e como orientadora eu tive a professora Dirce, que havia sido a minha professora no curso de Artes Cênicas. Juntamente com a professora Dirce, eu desenvolvi um projeto de mestrado que incluía elementos da dança, principalmente das danças pós-moderna e contemporânea, e elementos dos instrumentos tradutórios. Mais precisamente, o tema da minha dissertação foi a obra da coreógrafa e bailarina Trisha Brown. Pretendo aqui explicar um pouco sobre Brown, para que fique mais claro o objetivo da minha dissertação. Trisha Brown nasceu em Albertine, nos Estados Unidos, em 1936. Ela, desde os 13 anos, se dedicou aos estudos da dança, mais precisamente, o balé clássico e sapateado. A sua formação também incluía elementos da dança moderna, e os seus estudos lhe ajudaram a ter um pensamento mais crítico para desconstruir a dança de sua época. Portanto, podemos afirmar que Brown é uma das principais coreógrafas das décadas de 1960 e 70, em um período que ficou popularmente conhecido como dança pós-moderna. Brown ficou reconhecida por causa da sua ousadia em incluir instrumentos diversos na sua dança, como por exemplo, podemos usar o Desafio da Gravidade, que foi uma das abordagens mais usadas por essa artista em suas obras. A título de ilustração, eu gostaria de citar a peça Walking the Wall, onde os seus bailarinos dançam em uma parede de um museu, mostrando que qualquer local pode ser um espaço para dança. Portanto, o objetivo principal da minha pesquisa de mestrado foi estudar esses e outros instrumentos que Trisha Brown trabalhou ao longo dos seus 40 anos de carreira. Além da pesquisa teórica, eu também me dediquei aos estudos práticos sobre a dança pós-moderna, pois, além de pesquisadora, eu sou bailarina. A teoria da tradução que eu usei como base no meu mestrado foi a teoria da tradução técnica, pois um dos meus objetivos foi a tradução de dois ensaios sobre a obra de Trisha Brown. Os ensaios estavam presentes em um catálogo da exposição Trisha Brown, Soul the audience does not know whether I have stopped dancing. O processo tradutório desses textos me fez refletir sobre como a dança, uma arte subjetiva, foi traduzida para a linguagem verbal, que é uma linguagem objetiva. Essas traduções também me ajudaram a refletir sobre a relação da dança com a linguagem verbal e também a relação da dança com os estudos tradutórios. Durante o meu período de mestrado, eu ministrei cursos e oficinas nas áreas de letras, e nas áreas de artes cênicas. Eu também me apresentei em diversos eventos acadêmicos dessas duas áreas acadêmicas, unindo dessa forma os estudos da dança com os estudos da tradução. Após o término do meu mestrado, eu resolvi continuar a minha pesquisa em um doutorado. A minha pesquisa de doutorado foi uma continuação da pesquisa de mestrado. Eu decidi abordar o Jetson Dance Theater e também explorar outros instrumentos da dança pós-moderna. Eu já havia investigado alguns pontos sobre o Jetson Dance Theater no meu mestrado porque Trisha Brown foi uma de suas integrantes. Também no meu doutorado eu resolvi explorar os estudos tradutórios de uma maneira diversa. Então, eu escolhi três textos escritos por coreógrafas de dança para serem analisados. Esses três textos me ajudariam a pensar como a dança pode ou não ser traduzida para a linguagem verbal. Então, a teoria tradutória que eu abordei no meu doutorado foi a teoria da tradução intersemiótica. O primeiro texto que eu analisei na tese foi a obra Sky Map, de Trisha Brown. Esse texto apresenta várias marcas de realidade, porque ele foi feito para apenas ser lido em uma performance ao vivo. Uma particularidade deste texto é que ele pode ser considerado uma coreografia em palavras então o texto se torna a própria dança. O segundo texto analisado é No Manifesto de von Heiner. Este texto escrito em versos é um manifesto contra os elementos que a coreógrafa considerava ruim para a dança. Neste caso, o texto se torna uma ferramenta para criticar e objetivar a dança. Por fim, o último texto analisado na tese é Huddle, de Simone Ford. Essa obra é uma anotação da coreografia de mesmo nome, logo os instrumentos dançantes são traduzidos para o texto verbal. Essas três criações me fizeram refletir não apenas sobre o contato da dança pós-moderna com a linguagem verbal, mas... Esses trabalhos me ajudaram a entender os inovadores instrumentos da dança pós-moderna. Por exemplo, Sky Map é uma coreografia que se passa no céu dos Estados Unidos. E consequentemente, esse texto nos faz refletir sobre qual é o local correto para a dança. MyDex reflete nos trabalhos de dança de Trisha Brown, que explora as suas coreografias nas mais diversas localidades. No Manifesto, por exemplo, é uma ferramenta que Von Heiner usou para criticar a dança de seu tempo, um reflexo da sua obra que se propõe a criticar elementos sociais e elementos da própria dança. Por fim, podemos apontar Huddle, de Simone Forte, uma criação que explora instrumentos da estética minimalista através da obra de Simone Forte. Além da minha pesquisa teórica, eu continuei os meus estudos na dança e, dessa forma, eu pude compreender de maneira mais objetiva os instrumentos que eu estava pesquisando na minha pesquisa. Durante o doutorado, eu também ministrei cursos e oficinas sobre a dança pós-moderna, e a sua relação com a linguagem verbal. Eu também tive a oportunidade de participar de eventos na área de letras e também eventos na área de artes cênicas, enfatizando dessa forma o meu objetivo de poder unir essas duas linguagens. Outro ponto importante da minha pesquisa de doutorado foi os processos tradutórios das três obras que são analisadas na pesquisa. Eu escolhi traduzir os três textos por duas razões. Primeiro, para facilitar a análise. E segundo, para ampliar o material em português sobre dança, pois ainda há uma lacuna na bibliografia sobre dança em língua portuguesa. Mesmo após o término do meu doutorado, eu ainda acredito que eu tenho muito que pesquisar sobre dança pós-moderna, pois esse período dançante ainda é cheio de instrumentos para serem analisados e pesquisados. Pois eu acredito que explorar a dança em meio acadêmico ajuda a trazer mais credibilidade para essa arte. Portanto, pretendo ampliar os meus estudos sobre dança pós-moderna, e eu também acredito na importância de traduzir mais materiais para a língua portuguesa sobre dança. Eu também acredito na importância de explorar mais como a dança se comunicou com a linguagem verbal. Dessa forma, explorando como essas duas linguagens se comunicaram. Então, eu acredito que a minha pesquisa na área da Dança pós-moderna ainda não finalizou e que ainda há muito para eu pesquisar sobre esse período da dança, pois esse momento ainda é pouco pesquisado no meio acadêmico. Espero poder contribuir mais vezes para a área da dança, principalmente nos pontos que são pouco explorados. Por fim, eu apresentei nesse podcast alguns instrumentos que eu trabalhei durante a minha pesquisa acadêmica. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder participar e poder contar um pouco sobre a minha pesquisa. Música